0: Soy Patricia Pazmanter, y bueno, los invito a chelo en Pauta. Bueno, en, en mi camino como músico y como profesora, eh, he recorrido por varios instrumentos. Mi primer instrumento fue el piano, el cual estudié durante 15 años. Luego estudié el saxofón, que fue como mi vuelta a la música después de una pausa, gran instrumento, eh, que me abrió las puertas a, a un mundo rápido en, en teatros y me permitió hacer música con gente en, desde el primer momento. Y luego llegué al cello que fue mi, mi tercer instrumento y mi último instrumento que me acompaña todos los días de mi vida y que me permite también acercarme a muchísimos niños y profesores, una experiencia maravillosa de vida que me ha permitido también la metodología, a la cual por supuesto llegué como mucha gente por casualidad, que una amiga me dijo Hay un curso de filosofía, ¿querés venir? Y yo dije, bueno, vamos, total, para escuchar no había ni un problema. Y cuando llegué a ese curso y empecé a escuchar todas esas ideas, marcó totalmente mi camino y hacia dónde quería continuar. En la metodología Suzuki me encontré con, con aspectos muy, pero muy, muy valiosos, algunos que, por supuesto, han hecho que. Mi vida personal cambie, como por ejemplo, eh, de qué se trata equivocarse, que no es algo negativo, sino que a veces es el camino para aprender. Y también me permitió ver que todos, 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 todos tenemos la capacidad de aprender y el derecho de aprender. Todas las personas tienen el derecho a la música, Y es una idea en, en, en el método Suzuki que pienso que aún hoy es revolucionaria, porque eh, digamos, se pone como un poco en, en discordancia con la idea de que solamente la gente que tiene talento puede aprender. Ahora, ¿quién dice que alguien tiene talento o no tiene talento? ¿Qué es el talento? ¿Qué Y eso nos pone todo en una zona de eh, gran reflexión. Porque cuando yo voy a la escuela primaria, a la secundaria, a la universidad, a cualquier otro ámbito, nadie me dice, ni, ni se, se cuestiona si alguien tiene talento o no tiene talento. O sea, uno tiene el derecho. Y luego, lo que uno haga con esos conocimientos o hasta donde uno sea capaz de llevarlo, bueno, será personal. Pero en la música... A veces todavía está esa idea de pensar que solamente algunas personas deberían recorrer este camino. Eh, en eso el método Suzuki abre nuevas puertas de que todos tienen la posibilidad de aprender si tienen una buena guía en ese camino y una guía que cuide también a la persona. El objetivo último no es la que sea un virtuoso cada niño, sino que el objetivo es que a través de la música podamos colaborar en mejorar la vida de cada niño. Y eso es maravilloso y realmente es un punto que nos va a permitir aportar para mejorar este mundo.
1: É, a gente que saber um
2: pouco sobre a sua visão do contraste entre a educação tradicional e a metodologia Suzuki.
0: Em minha carreira profissional, he recorrido as instituições públicas e a formação que solemos chamar tradicional, e me encontrei com muito buenos maestros também, he tenido boas experiências, eh, En Argentina es una posibilidad eh, muy accesible porque es gratuita, permite que mucha gente se forme, pero pienso que ah, si tuviera que decir cuál es la diferencia o qué es lo que noto más eh, al momento del aprendizaje, qué es lo que marca más cuando un profesor tiene formación Suzuki y qué es el trato. Y qué es lo que piensa, porque de acuerdo a lo que uno piensa es como uno actúa. Entonces un, un profesor formado, un profesor formado en la metodología, sabe que lo primero es que ese estudiante se sienta bien y que la responsabilidad de que ese estudiante avance depende de que el profesor elija los pasos y el tamaño de los pasos adecuadamente. Y le da muchísima responsabilidad al profesor, por eso el profesor también debe seguir formándose en todo su trayecto. No hay un punto a donde uno diga, bueno, ya sé todo lo que tenía que saber, no necesito aprender más. Todos estamos aprendiendo constantemente. Y tal vez en ese aspecto de la forma hay una diferencia muy grande con... El, los caminos de lo que llamamos eh, enseñanza tradicional. A veces también eso va acompañado por mucho desconocimiento técnico, por lo menos en al, algunas instituciones eh, públicas, digamos. ¿no? Pero si uno piensa también, por ejemplo, en Europa hay maestros que son pertenecen a la enseñanza tradicional y son muy sólidos en el conocimiento del instrumento. Entonces, realmente la diferencia va a ser la forma y el objetivo. ¿no? Eh, tal vez un maestro de una institución en un país europeo busca sacar un profesional. Entonces, ya eh, está un tiempo medido... Eh, hay como toda otra dinámica y otro objetivo. En cambio, si un, la idea de un maestro Suzuki es enseñar de acuerdo al ritmo de nuestro estudiante. Por supuesto que también para que ese ritmo mejore, está en manos del maestro trabajar para motivarlo para que esto mejore. Entonces, un maestro Suzuki trabaja muchísimo muchísimo. Y cuando uno ve que su estudiante no avanza, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo presentar esto? ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿De qué otra manera abordo este tema para que pueda llegar a ese estudiante? Que evidentemente la forma tal vez que estamos eligiendo a ese estudiante no le sirve. Entonces también requiere que el, el maestro Suzuki se adapte a Cada a cada estudiante, no se espera que el estudiante se adapte al maestro. Y cuando uno ya está en el aula, también una, un, una característica muy fuerte es que el maestro primero enseña los puntos técnicos y cómo se resuelven y luego da la práctica o los estudios o piezas que uno tiene que abordar.
2: Gostaria de saber um pouquinho mais sobre a importância eh, do Suzuki na América do Sul.
0: Penso que é muito, muito importante que esta metodologia pueda chegar a todos os niños E se falamos, por exemplo, da América do Sul, que é onde eu vivo, temos poblaciones de niños com muitas carencias e muitas dificuldades, a vezes, para poder acessar a sistemas que requieren de algún pago entonces pienso que también con la metodología Suzuki debemos trabajar mucho para poder llegar a todos los niños también a los niños con menores recursos a las familias con menores recursos porque le podemos abrir puertas eh, de una forma directa o sea, el hecho de poder estar con cada niño y con cada familia nos permite Ayudar a que tengan otra visión de sí mismo y también de las expectativas que uno puede tener. Eh, a modo de desafío, digamos, me propusieron armar un proyecto en un jardín público de una zona muy, pero muy, muy carenciada de Buenos Aires, por ejemplo, y... Eh, Estamos trabajando ahí con la metodología con chiquitos de 4 y 5 años en un jardín público donde se les per, se les fa, se les facilitan los instrumentos, los docentes, el espacio y los niños están empezando a muy temprana edad a poder tener experiencias con el chelo y con el violín. Y las familias están realmente impactadas y realmente ...disfrutan muchísimo y aprecian este, esta posibilidad que se le da a estos niños. En este jardín la idea es ayudar a la escolarización general de los chicos... ...a través de la utilización de la música para que adquieran nuevos hábitos... ...y cómo también colaborar con, con su formación personal... Eh, a pesar de ser un espacio público, pudimos implementar clases grupales y también individuales en pequeños grupos, en grupos de a tres niños. Entonces también tenemos la posibilidad de estar cercano a cada uno de ellos para poder acompañarlo en la necesidad y en lo que cada niño necesita para su desarrollo. Por supuesto estamos hablando de que estamos a través de la música, ¿no? O sea, tampoco hacemos magia, sino que solamente hacemos un aporte a la vida de esos niños y tratamos de que esos niños puedan eh, tener la experiencia de otra, eh, de otra forma de educación basada en la motivación En, en fortalecer su confianza, en fortalecer sus aspectos personales, que va a trascender lo que están aprendiendo en el instrumento. Lo hacemos a través de la música, pero va a trascender a toda su persona y su proyección a futuro. Entonces pienso que es algo fundamental e muito inovador porque muitas vezes se fala, precisamos fazer algo na educação. Bueno, estas ideias penso que são excelentes para pensar novos modelos de educação.
2: é eu sou eu sou educado, né, na metodologia Suzuki. Eu não tenho o curso ainda do livro 1, um, mas eu tenho o curso de filosofia e eu sou, eu sou um grande divulgador assim, é, do Suzuki, né? eu tento usar um pouco com os meus alunos, é, é, transformar algumas músicas é, que não estão no, na, no, nos livros, né, para que eu consiga também me adaptar ao meio em que eles estão inseridos, né, em que eles estão. Então, por exemplo, eu dou aula numa periferia, né, num bairro mais afastado, e eu às vezes tenho que trazer algumas músicas é, para também motivá-los a estudar mais violoncelo. Então, talvez, despacito ou alguma coisa assim. E eu tento traduzir, traduzir alguma construção de habilidade ali que esteja mais ou menos no mesmo nível deles mesmos, né? Para que eu consiga ensiná-los também a construir uma habilidade com aquela música. Não seja só tocar notas, né? Então, eu, eu queria saber qual que seria a sua visão sobre isso.
0: Bom, bueno, nas reuniões dentro da... De la de la dinámica de la formación de, de los profesores en la metodología, siempre tenemos espacios de encuentros de profesores donde se pueden traer a discusión distintos temas. Por supuesto que uno es el repertorio y hace mucho tiempo, ya estamos todos de acuerdo en que nos haría falta tener un material complementario que permita incorporar toda la música de Latinoamérica. O sea, esas puertas están abiertas, ahora falta que, bueno, Algunos profesores digan, bueno, yo me encargo de la música de Brasil, yo me encargo de la música de Chile, yo me encargo de la música de Argentina. Y uno pueda ir buscando eh, temas que los pueda ordenar también y armar por dificultades para que después para la enseñanza sean, eh, que tengan un orden para que los chicos puedan, puedan practicar
1: É, como você já deve estar acostumada, muitas pessoas têm diversas, é, diversos tipos de dúvidas em relação à metodologia Suzuki e como ela pode ser aplicada. E, como o Alison disse, uma delas é em questão adaptação de repertório. né? Você conseguir assimilar essa compreensão em relação à construção por habilidades e depois adaptar um repertório para que essas habilidades musicais sejam construídas. É, eu tenho também uma dúvida em relação a, ao triângulo Suzuki, né, que diz que existe a família, o aluno e o professor. Não necessariamente nessa ordem, né, mas sempre esses três pontos. E, por exemplo, na nossa realidade da América Latina, com os projetos sociais, por exemplo, como, como que você vê a aplicação de, dessa, dessa conexão também com a família, não apenas do aluno com o professor?
0: Bueno, depende de los ámbitos, eh, la conexión con la familia va a tener diferentes dinámicas. Cuando uno está en su estudio particular y es más sencillo porque hay menos afluencia de gente a la vez, uno puede realmente trabajar con los padres todo el tiempo. Ahora, como en la institución que le contaba, en donde está vigente este proyecto, es un proyecto del Estado, digamos, ahí nos encontramos con el problema que tenemos 200 chicos que reciben clases en la misma mañana. Tenemos un equipo muy grande de profesores, 20 profesores y, y personal auxiliar también, 20 20 maestros formados en la metodología que a la vez tenemos un coordinador que explica cada día qué queremos hacer ese día qué vamos a practicar, cómo coordinamos entre los profesores, o sea, también trabajamos mucho juntos. Y el tema de tener 200 familias entrando y saliendo del jardín en una mañana era algo imposible de eh, sostener, aparte porque la escuela está en un lugar de, de mucha inseguridad, eh, no hay cómo controlar, entonces se tuvo que cambiar esa parte y buscar algunos momentos como para tener intercambio con la familia, ya que no podíamos pedir que vengan todos los días, aparte coincidía con el horario de trabajo también de los padres, entonces era como muy complejo lo que eh, sí hemos hecho, porque queremos estar en contacto con las familias, es buscar muchos momentos donde sí podamos incluir a las familias. Eh, los días sábados, por ejemplo, que también funciona nuestro proyecto, nuestro proyecto está de lunes a sábado. De lunes a viernes está dentro del horario curricular del jardín y los días sábados está solo nuestro proyecto. Entonces, eh, En los sábados están invitados a venir con sus padres y familias, porque a veces también vienen, como no tienen dónde dejar los otros niñitos, vienen con sus hermanos y todos están aprendiendo a hacer música y compartir ese espacio. Con los que no pueden ir los días sábados, armamos y pensamos cómo incluir a la familia. Entonces armamos días de muestras donde alternamos la sala que, que hace la muestra para los padres, eh, hacemos salidas musicales donde en la salida van los niños con sus padres, por ejemplo, a ver una ópera o a ver eh, distintos eventos musicales también para que puedan ver cosas que tal vez las ven como muy lejanas, bueno hacer como un puente y permitir que podamos ir a esos lugares, pero con la familia, porque queremos que esto no solo sea para el niño, sino también para toda la familia. Hacemos conciertos de fin de año donde van todos los padres, o sea, todas las actividades que se pueden durante el año se hacen para acercar a los padres en este ámbito también y vean a sus niños tocando y tocando en grupo que es una satisfacción. Uno ve la, la, la felicidad en la cara de los padres cuando ven a sus niñitos de cuatro años poder seguir todos los pasos con sus compañeros, poder tocar piezas compartidas. Los integramos con otras orquestas juveniles también, con el repertorio de los chicos. O sea, todo el tiempo estamos pensando en qué actividades y cómo hacemos para sumar à família.
1: Ah, Patrícia, eu tenho uma dúvida é, em relação à quarentena agora, né? Muitos alunos estão fazendo aula online e, e uma outra base muito forte da metodologia é em relação ao ambiente musical, né? É, como você tem visto essa questão é, da construção do ambiente musical agora num período de quarentena para um aluno, por exemplo?
0: Em esta quarentena He visto en mis alumnos, en mis estudiantes, un progreso increíble. La cuarentena ha resultado ser muy, pero muy positiva. Y he trabajado también mucho con, con los padres porque son mi mano derecha en la casa. Es imposible que yo pueda hacer algo sin la ayuda de los padres, especialmente con los muy, muy pequeños. Entonces... Eh, intensificou nossa relação com os pais e creio que ha sido um aporte nosso para as famílias e de las famílias para nós outros poder seguir compartilhando um âmbito de ensinança e aprendizagem juntos.
2: Uma pergunta que sempre aparece muito quando a gente começa a conversar sobre o método Suzuki é sobre a relação do método Confirmação de um músico que já era é adulto. Qual é a sua visão sobre isso, as suas reflexões sobre a metodologia, a metodologia Suzuki aplicada a
0: um adulto? A metodologia Suzuki, quando um toma por primeira vez contacto, eh, um piensa que só está falando de como vas a fazer algo em uma classe de música. A medida que um vai recorriendo o caminho, es algo que hace que tu vida sea diferente. O sea, todo tu pensamiento va cambiando y va entendiendo que todo lo que se habla a veces en nuestro primer curso de filosofía o los ideales que uno tiene, son ideales que los va a poner en su vida. Entonces va a cambiar la visión que uno tenía de muchas cosas. Si yo voy a tener un, un, un alumno o un estudiante eh, adulto, pienso, ¿tiene derecho a aprender música? Y la respuesta es sí, tiene derecho. ¿Le puedo enseñar de la misma forma? Bueno, voy a adaptar algunas cosas. Voy a adaptar el lenguaje, por supuesto, Tal vez voy a usar otras estrategias de comunicación, que con un niño, con un niño uso palabras, gestos eh, y cosas que sean apropiados para esa edad y con un adulto tengo que usar un lenguaje apropiado para un adulto, pero voy a seguir buscando que sienta que está en un ambiente seguro de aprendizaje, donde nunca voy a hacer o decir nada que ponga incómoda a la otra persona. O sea, yo cuando voy a dar clase a un adulto, para mí lo primero es que se sienta bien en mi clase, para que a partir de ahí esté en condiciones de poder aprender y absorber lo que esté como tema del día. Entonces, lo que lo que va a sentir un alumno adulto en una clase con un profesor en la metodología, ese va a sentir bien, no se va a sentir cuestionado eh, ni tampoco voy a tener la idea de decir, bueno es adulto, le voy a enseñar diferente, no le voy a enseñar lo mejor que puedo enseñar a todos no importa si es adulto, es niño después cada uno verá hasta dónde llega, pero la labor de, del maestro es enseñar lo mejor posible y cuidando a la persona, claro. Y un adulto, bueno, tal vez son otros temas que se van a presentar con un adulto que no se presentan con un niño en general. Por ejemplo, las tensiones físicas van a ser más comunes en un adulto, pero ya son como cosas más puntuales, ¿no? Eh, y... También es ayudarlos a conectarse con su cuerpo, con otras cosas que en un niño no tengo que hacer, porque en un niño ya están en forma natural en esa etapa de la vida. Pero el, el ambiente que voy a crear para ese estudiante va a ser igualmente cuidado que el ambiente que armo para un niño y su familia.
2: Profesora, es muy legal oír todas esas reflexiones. E eu queria aproveitar uma curiosidade muito pessoal minha sobre quais são as suas reflexões ainda sobre o futuro do método. É, como o método está se expandindo e se aprofundando cada vez mais. É, o que você
1: pensa sobre isso?
0: Bom, bueno, este é es um pensamento personal não quer dizer que seja algo que se haya discutido a nível institucional, nem que seja o pensamento de todos os professores Suzuki. Pero mi, mi pensamiento es que estas ideas se tendrían que tomar o tendrían que poder participar de la educación general, no solo de la música. En, en Argentina hay una escuela pionera en esto, que tiene jardín primaria y secundaria, y están hace muchos años con muy buenos resultados trabajando implementando todas as ideias que nós ponemos em funcionamento nas classes de música e as estão implementando a todas as áreas curriculares.
1: Nossa, é excelente essa visão, né? <risos> <risos> é, porque a, a tendência é que... Porque uma coisa muito interessante, é porque quando, por exemplo, quando eu busquei a metodologia Suzuki, é, a gente ainda tem essa ideia sobre uma relação direta com o instrumento com o momento de aula, é, no, na questão musical mesmo. Mas quando você tem contato com a filosofia que está embasando toda essa metodologia, você percebe que a gente está falando de educação, que, e, em um sentido muito amplo, inclusive. E, e, e essas ideias começam a se desdobrar depois na, na, na aula do instrumento. Né?
0: Agora, para todos estos campos, por supuesto que os maestros ou professores tienen que prepararse y por supuesto que no son cosas que solamente van a ir a un curso por estar en un lugar uno ya las absorbe son un esfuerzo constante de cada maestro reflexionar sobre estos temas o sea, no es algo que por estar en un lugar claro, cuando uno está en un curso es un disparador o sea, la idea de un curso es que uno puede poner en discusión o puede entrar a, a decir, bueno, pero yo tenía esta idea, pero tal vez puede ser otra. O sea, es el momento donde uno pone esa chispa en la mente y después queda en que cada uno la elabore, la repiense, busque más, se contacte, vea. Por supuesto que nosotros, algo muy fuerte del método Suzuki, es que se pueden ver a los maestros dando clase, implementando todos todo estos pensamientos en el momento de la acción. Entonces, no solamente se aprende de escuchar algunas ideas, sino que también podemos ver esas ideas en funcionamiento. Por eso también es muy importante y que uno siempre se esté capacitando, esté observando outras pessoas, outros maestros da classe, e inclusive em uma instituição, seus mesmos companheiros, o seja poder fazer eh, de cada lugar um âmbito de crescimento para todos.
2: A respeito de eh, inserir a teoria musical eh, no, nos estudantes, né? Como como que o Suzuki vê esse processo? Qual seria é, quais seriam estratégias que nós poderíamos usar para inserindo a teoria, a leitura é, na, na, na formação também musical dos estudantes?
0: Essa é uma pergunta muito importante porque muita gente pensa que não ensinamos teoria ou que não ensinamos leitura. É, a leitura vai ter distintas etapas, ou seja, em... Libro 2, final del libro 1, un poco a veces dependiendo de la edad, bueno, uno va a ir presentando nuevas herramientas de la lectura, empezamos presentando las herramientas de prelectura, cuando estamos trabajando la parte auditiva, cuando trabajamos el pulso, cuando cantamos las canciones, o sea, nosotros estamos trabajando muchos aspectos que después van a llegar a la parte de la lectura vamos a tener una primera etapa de la lectura de la partitura para poder incorporar ritmos y melodía y ¿cómo hacemos para incorporar elementos también que se, denominados teóricos? A mí me gusta que esos elementos teóricos se transformen en elementos prácticos y se enseñan de acuerdo a lo que va pasando en cada pieza o sea, supongamos que estoy libro uno, ya la idea de dominante y de tónica ya va a aparecer con las piezas y puede ser que algunas piezas me faciliten más que yo diga, bueno solamente que empiece reforzando la sensación que me da una cosa y la otra, por ejemplo a los niños se le dicen bueno, acá estoy en mi casa pam, pam cuando voy a salir voy a la casa de mi abuela y bueno, con eso empiezo solamente a reforzar ideas de la sensación de tónica y dominante pero cuando presento escala tal vez la primera vez que la presento diga esto que suena así se llama así después en el proceso va a llegar un momento que le digan esta escala se llama así pero fíjate ¿qué distancia hay acá? o sea, va a ir siendo todo lo que se incorpore va a ir siendo de la vivencia y voy, uno tiene que tratar de aprovechar lo que cada pieza te ofrece como para que puedas mostrar muchas veces también puede ser que yo ya toqué esas piezas y que vuelva a esas piezas a buscar otras cosas ¿Mm? que yo puedo decir bueno Si esta es la tónica, a ver, ¿cuántas de dónde apareció? O sea, puedo empezar a, con el mismo material, eh, buscar elementos. Cuando un estudiante llega al libro 4, en general, ya al libro 4 se espera que reconozca las tonalidades, que conozca qué armadura de clave tiene cada tonalidad, que, o sea, pero para que llegue a ese lugar, así, en esa formación, el profesor tiene que haber trabajado antes. O sea, tengo que haber hecho, igual que hice con los otras habilidades, mostrar y no abandonar los temas. O sea, cada cosa que yo presento, bueno, se va a ir desarrollando y va a ir creciendo con la idea de llegar a un estudiante del libro 6 que tome una partitura, que pueda saber qué elementos técnicos va a utilizar en cada lugar, qué hay adentro de la partitura, si tengo modulaciones, si, o sea, un montón de cosas que ya las puede ver todas en la partitura. ¿Por qué? ¿Por qué necesito esto? Porque eso hace que yo pueda tener una interpretación personal y que yo sepa por qué voy a tomar decisiones musicales. Que eu possa dizer, bueno, não, acá me gusta darle mais atenção porque estou en esta zona, no, acá é isto. Ou seja, que eu já pueda eh, unir e a teoria já não seja teoria, seja prática e se transforme em música.
2: É, no, no Suzuki, pelo menos até, até onde eu sei, é, os alunos eles ouvem muito e tentam imitar um pouco também o professor, né, pra ir adquirindo as habilidades. É, eu queria saber um pouco de você como você vê a, a criatividade, como que vocês é, tendem a desenvolver a criatividade no aluno e se existe alguma, alguma possibilidade, alguma é, forma de incorporar também a composição.
0: Os niños aprendem igual que aprenderam sua língua materna: escuchando e imitando a seus padres ou a seu entorno, a seu ambiente de esa misma manera entran al mundo de la música. Eso permite que el oído se desarrolle muy bien y la idea de posponer, por supuesto, la lectura, a, por un lado, si son niños muy pequeños, la parte todavía de lectura no es apropiada, pero supongamos si o sea, que alguien que comienza con esta con este aprendizaje, ya escribe en su idioma, igualmente no se comienza con la lectura porque la vista es un sentido muy poderoso y atractivo y cuando empiezo con la lectura a veces bajo mucho el foco en la audición entonces se hace toda una primera etapa incluso en los adultos sin lectura claro depende de la edad, va a ser más larga o más corta esta etapa, pero la idea es desarrollar el oído. En los niños es algo maravilloso lo que pasa. Eh, más o menos en año y medio, dos años, o pongamos libro uno completo, los niños empiezan a sacar lo que quieren de oído y lo transportan a las tonalidades que pueden tocar porque tienen una conexión de las alturas, el instrumento y el oído muy fuerte. O sea, yo considero que eh, este camino es como unir la formación de un músico popular y la formación de un músico clásico. Están las dos cosas presentes. Y entonces realmente le permiten a los, a los niños... Eh, sentirse muy cómodos con su instrumento y encontrar los sonidos en el instrumento. Pienso que esta formación hace que los niños van a tener mucha facilidad para improvisar y también para componer. Los chicos ya de por sí son muy creativos los niños. Eh, muchas veces con pocos sonidos vienen a las clases y te dicen, fíjate la canción que, eh, que, que, que compuse. ¿No? Ahora, ahí también está en el entorno de adultos que permitamos que esas cosas crezcan. O sea, eh, tenemos que dar en la clase ese espacio, si es que un niño viene con algo que desarrolló solo, por más que yo haya tenido algo pensado para la clase, hay que darle ese espacio y hay que enseñarle a las familias que los niños tienen un rato de práctica organizada pero que tienen que poder jugar con su instrumento y que tienen que tener esa libertad de poder hacer sus búsquedas personales. Y pienso que con eso ya armamos un terreno súper fértil para que si deciden o quieren escribir música o componer, bueno, buscarán después los elementos más específicos que necesiten para esto, pero já seu ouvido e seu temperamento e suas ganas vão estar desenvolvidas
1: um, com uma última pergunta uh, nós sabemos que no Suzuki justamente por trazer essa proposta de um ambiente muito natural e musical para o aluno a performance ela já é presente desde o primeiro momento uh, do ensino para o aluno então, a criança, mesmo que ela ainda está no pré-estrelinha, né, que é o momento antes ainda de, de construir as habilidades no instrumento, ela já pode estar tá inclusa em, algum, em alguma espécie de performance. Então, eu queria saber, do seu ponto de vista pessoal também, inclusive, e da metodologia, é, como isso ajuda na construção artística de um aluno?
0: A formação de um estudante está el dar conciertos. Y dar conciertos desde el primer momento, desde los primeros pasos, es parte de la formación. Porque es un momento donde puede, puede empezar a madurar por qué está ahí tocando para su familia en primer momento, o para sus compañeros, y disfrutando. O sea, la idea es que puedan sentir que la música es como un regalo que uno puede dar a otras personas y que es un momento para disfrutar. Por supuesto que el maestro es responsable de preparar a su estudiante para que esto sea una experiencia positiva. Es una situación de exposición, por lo cual requiere muchísimo cuidado Y el maestro tiene que estar muy seguro de las decisiones que toma y de cómo preparó a este estudiante para ese momento. Así como hablamos de una experiencia en, el, en el escenario que sea positiva, te ayuda a construir tu propia imagen y te ayuda a desarrollar también habilidades de liderazgo, eh, si tenés una mala experiencia, bueno, es terrible, son momentos que te marcan mucho, por esa razón uno tiene que empezar paso a paso y con lo que realmente se puede hacer muy bien y muy seguro, o sea, es muy común que un niño venga y te diga ay, yo quiero tocar esta pieza y la última pieza que está trabajando contigo, pero el maestro tiene que decidir realmente cuál es la pieza con la que este niño se va a sentir bien al momento de tocar. Que eh, la preparación que ha tenido ha sido suficiente para que todo fluya y que sea una experiencia positiva. Esto va a ir teniendo, si es, logramos cuidar así de esta forma estas experiencias, esto va a hacer que cada vez pueda tocar y pueda hacer cosas de mayor dificultad y destreza con mucho más seguridad y que también cuando haya pequeños problemas los pueda resolver en el momento. O sea, es una experiencia muy necesaria para poder desarrollarse en el ámbito musical, digamos. Todos los músicos deseamos tocar en, en escenarios y sentirnos bien y disfrutar. O sea, si yo supiera que voy a tener que tocar para sufrir, tal vez no quiero tocar, ¿no? O sea, la idea es que ellos puedan disfrutar del momento de tocar. Entonces, como es parte de la educación, eso se trabaja desde el primer momento, pero bueno, el maestro el maestro tiene muchas responsabilidades en la formación de un niño, y esta es una de ellas, o sea, que el maestro tiene que tomar buenas decisiones y tiene que preparar muy bien a sus estudiantes, encontrar buenos entornos, ir gradual, a veces se pueden hacer primero a conciertos en ambiente seguro, se llama cuando es para la familia o para algunos amigos, y esto también tiene como un proceso al principio se tocan piezas cortas, después ya van a ir las graduaciones, que son a veces 20 minutos tocando para un niño, donde ya el desafío es memoria, concentración, manejar su propia energía, eh, bueno, un montón de cosas que se van a lograr gracias a que hay un proceso gradual y que tiene que ser una acumulación de experiencias positivas.
1: Quando eu fiz o curso, eu tinha muitas dúvidas, inclusive, acho que você lembra que eu perguntava <risos> a todo momento. E, e eu fico pensando, né, quantas pessoas não têm essas dúvidas em relação à metodologia? Porque existe um, uma... É, às vezes as pessoas falam as coisas sem saber realmente como acontece na metodologia.
0: Né? Ah. Hey, mira, a mim, a primeira peça que me deram aos quatro meses de estudar o chelo foi o Concierto de Sensaios. ¿Cómo, cómo salís a tocar una pieza así con cuatro meses de
1: con cuatro años?
0: Entonces, bueno, eh, hay cosas que por ahí, bueno, hay mucho, mucho desconocimiento a veces del proceso de formación de, de las personas. Y eso hace que, bueno, haya grandes fracasos o grandes momentos de desilusión, ¿no? Que si uno, aparte, suponete, nunca tocaste ningún concierto y la primera vez salís con un, un concierto de esa magnitud que tiene desafíos técnicos de todos los colores, y es como que te falta, te, te, te faltó una parte del recorrido. O sea, si uno mira a los deportistas Los deportistas empiezan jugando en su equipo barrial, van, como van de a poco subiendo de, eh, de compromiso y de exposición. Entonces, bueno, en la música es como que eso también hace falta que esté planeado.
1: Ah, yo quería agradecer en nombre de Tiano Pauta su disponibilidad, toda su generosidad en compartir su conocimiento como deportista, professora Suzuki, e como educadora também, e com certeza esse vai ser um material que vai fazer muita diferença para os violoncelistas brasileiros.
0: <risos> Muito obrigada. Brasil sabe que é como minha segunda casa.